0: 欢迎收看《金林天下》。回顾台湾在过去面板业的一个发展呢，其实，在过去几年的时间，台系的面板厂呢，经常都会被形容说是产业。那么最主要的一个原因呢，当然是挡不住来自于包括中国大陆还有韩国的低价竞争。不过呢，现在随着 Micro LED 技术方面的一个突破呢，现在众多台厂呢就已经摩拳擦掌了，要夺回台湾面板产业在国际上的一席之地。那么尤其呢，是在 Micro LED 的一个部分呢，现在要。打的是国际杯，就是整合台湾 Micro l e d 的上下游的一个厂商，从面板材料一直到设备呢，要全面加速创新技术的一个落地哦、啊。那么现在呢，苹果日前呢，在这个开发者大会上面，他们也发表了他们最新的 MR 头盔。虽然呢是采用了 Micro OLED， 不过根据了解呢，其实苹果在桃园的龙潭开发已久的实验呢，现在呢已经积极想要切入 m i c r OLED 的一个领域。那么究竟呢？什么是 Micro e d 呢？台湾目前的发展如何？又会怎么样去改变整个面板产业的生态？我们在今天节目现场呢，很高兴为您邀请到耐创科技董事长李允立，李董事长
1: 是主持人好，各位好
0: ，还有台大电机博士张晴玉
1: ，裴玉好，各位观众大家好。
0: 好，我们要先请教董事长。我们说到这个 micro LED、哦、其实台湾目前在国际上呢是处于这个领先的一个情况。那么大概是领先多久呢？<是>而且这样的一个领先，当初是不是塞翁失马，言之非福
2: ？是，呃，很快说明一下，我们在为什么台湾在 micro LED 有这样的一个领先的优势哦。嗯、呃，其实整个产业的发展哦，其实很难说呃会怎么进行。那过去台湾在 LCD 其实是相对领先的呃优势。随着新的一代的技术 OLED 啊，那台湾过去以来并没有真正积极的参与 OLED 的产业，那相对的反而是韩国跟大陆啊大量大举的投入。那但是新的技术发展出来，像 Micro LED 这样新的技术发展出来之后呢 ，OLED 呃虽然我们没有投入，但是发展 OLED 的这个产呃国国家呢，他们可能就会面对很多的挑战是。该不该投入新的技术？那台湾相对的呢，是全力投入 Micro LED 的新技术，所以我们认为有一点塞翁失马的味道。那也随着这几年的发展呢，我们觉得这个呃差异有有点拉大。我们觉得领先的态势，我们觉得至少是两年以上。Micro LED 是一个技术啊，那它跟传统显示有一个不太一样的地方是，这个技术可以用在。非常小到非常大的,、嗯常大嗯、的各种的显示的场域啊，像我刚刚有跟主持人谈到，呃，有一些案子在进行的是所谓的室内摄影棚，它可以做到从呃地面一路做到好几公尺高，然后呢，整个周围全部都是。馆场的显示器，嗯，非常非常的几百寸的，甚至几千寸的大小。那小呢，可以小到非常的小，我们坐在 AR 眼镜里面，大概可以小到1 CC 或者甚至是0点几 CC 的大小，但是可以投出非常高解析度以及非常高亮度的屏幕。所以，我觉得 Micro d 技术可以说是一个啊，综、呃、合了很多很多技术优点的，特是特别是它的应用场域可以非常非常广泛的。有一些东西啊、呃、的应用呢，是传统的显示器根本做不到。而 Micro LED 可以轻而易举的做到的。那举两个很典型的例子，第一个我们叫做透明显示器。透明显示器呢，就是顾名思义，当然是要很高透明度的一个显示器。不过大家都可能不晓得，透明显示器更重要的一个特点是要高亮度。因为你透明显示器应用的时候，可能啊，你这个透明显示器背后可能是一个很亮的场景，比方说啊，是一个海滩啦，是一个太阳的很很大的一个场景，这个时候。它不但要透明，而且要高亮度。目前来看，能够做到超高透明又超高亮度的显示技术，只有 Micro LED 啊。相较于传统的显示技术、嗯、，LCD 啦、OLED 都做不到这样的特性。嗯、那这是一个我们觉得在未来很多应用很有机会的。比方说，在目前我们看到车用，大家都对这个题目非常的有兴趣。另外一个可能的杀手级应用，我们也觉得是 AR 眼镜啊，就是所谓的扩增实境的一个 AR 眼镜。那扩增性的 AR 眼镜呢，目前的发展趋势就是第一个要看起来很 stylish， 就是大家觉得哇，看起来是很 fashion， 不是那个看起来很像科学怪人的一个 goggle 这样子啊。那第二个呢是要很轻。嗯啊，第三个要非常亮啊，符合这个三个要件，就可以做出大家觉得比较让大家愿意戴上街的一个 AR 眼镜。那目前来看，真的做得到这样子三个特性的，可能也只有 Micro LED 的显示技术。所以，我们相对来说蛮看好这两个会成为未来的所谓的杀手级的应用。嗯，是。
0: 您刚刚提到在 AR 还有在车用的部分嘛？其实奈创今年在许多这个显示器展当中呢，也有展出 micro LED， 包括您刚刚所提的在 AR 以及在车用的一个部分。首先我们看到的是在 AR 的部分哦，所有的软体公司哦，现在其实不只是硬体，很多的软体公司是不是都开始投入这一块
2: ？呃，我觉得应该不是算软体公司，反而是很多的系统公司都投入。系统公司大家可以看得到，那、嗯呃、他他们当然也算软体公司。您讲的可能像这个。f a c e b o o k Meta 这样子，但是我们解读他们更像是一个整合性的系统公司，他们从呃最后面的客户的需求一路整合到上游的硬体，都一路整合。确实，我们看起来目前有非常非常多的公司都是这件事为一个很重要的发展标的。那很多人也说 ，AR 眼镜就是进入元宇宙的入口，所以大家都觉得这件事是非常值得投入的。
0: 嗯，在车用这一块的话，其实车厂已经开始有进入一些比较实质的合约嘛。在过去，可能大家都只是可能谈一谈而已。那么现在是有一些比较实质性的东西。是
2: 车用的发展，当然，我想各位都知道，它是一个相对比较缓慢的一个过程哦。嗯、那首先是要回答车厂很多的问题，嗯、那回答了这些问题之后呢，会开始进入一个我们叫做 concept design 的阶段。所以，我们跟很多的呃，合作伙伴开始进入这个阶段了。那这个阶段一旦完成之后呢，就会慢慢的需要进入呃投产，然后在几年后可能会进入在车子上面可以看到。嗯、乐观的来看，大概是三到五年后，我们会在车子上看到像这样子的应用。嗯
0: <是>好，不过我们说到这个 micro LED 哦，我们聊到现在，大家可能很好奇它到底是什么一个样子，它呈现出来的又是怎么样？我们接下来就要请董先生带我们来看了、哦。实际上呢，这个 micro LED 它呈现出来的这个效果到底是怎么样？的确，我现在看到它这个解析度非常的高，而且它整个哎是透明的是。是
2: 是是是，所以这个就是我们呃刚刚特别谈到的，只有 micro LED 能够做的高亮度又高透明度的透明显示器啊、哦。那特、嗯、特别是我们这上面也做了一些呃。呃，触控的屏幕，所以我们可以可以想象，它有很多的应用的场景啊。我们可以把它做,做在家里当装饰品，我们也可以放在车子上面，然后同时又可以注意到外面的风景，但是你又可以在上面看到呃很多的标识。
0: 刚你点了那个词之后，它就真的跑出了一首很优美的词出来。是是是
2: ,是，那我们你看，我们也做了一些。呃，像冬天的场景啊，你可以放着。嗯、那您可以想象，甚至这个可以是一个整片的落地窗的概念，是就是说冬天的时候，其实不是只是小小的，它整个窗户、整个落地窗都可以是这样的情景，嗯、所以这个会是一个非常有趣的一个应用
0: 。哦，冬天它就有这个下雪了，下雪而且真的很漂亮，是是看起来很像，因为它又是透明的，<是>所以感觉像真的看到雪景是是是。那如果我点秋天啊？枫叶落下，對,對,對,
2: 对，这但是我们特别设计，在秋天里也可以有各种不同的想象，就是是、嗯、是，是
0: 所以它可以运用在智慧家电上面
2: 了。我觉得当然可以，比方说呃电冰箱，很多人会说呃。不知道冰箱里有什么东西，所以先打开看一看。但其实这是一个浪费能源的部分，耗电。所以如果你是一个透明，事实上这个东西已经有了，你这个透明的冰箱的门，而且这个冰箱的门上面不只是透明，它还可以标示出啊，比方说这个是你什么时候买的什么东西，可能过期了，或者很多的资讯就可以透过透明显示器来来展现。那这个其实也是很很多的应用。
0: 对，哇，这真的好漂亮，我忍不住想要再看一下。它这个有春夏秋冬，所以春天的话，它就是。哦，有花瓣
2: 是是是，春天我们就是落英冰纷呢。落
0: 英缤纷，然后夏天<是>哦，这是萤火虫。萤
2: 火虫是是是是是,是
0: 好，所以呢，除了这个透明的这个显示器哈，還有以后也可以运用在手表上。是
2: 我们认为呃这样的应用，当然手表也是一个很好的选择。就是这个，我想大家都目前有听说、呃、包括我们的这个合作伙伴像友达光电，他们今年底就会投产、呃、所谓的手表的呃 micro LED 的手表、哦、那呃作为穿戴装置其实有一个很重要的一点，就是当我们出去，比方说跑马拉松，嗯、我们就希望说，哎、欸，在太阳光底下，我们还是看得很清楚，嗯、亮度要很高。那 Micro d 提供了这个部分，还有一个就是你不希望跑到一半没电，<是>所以它需要有提这个够省电、够节能，嗯、但是又够亮。那 Micro d 确实有这样的特性
0: 。虽然手表它的屏幕比较小，但是我看到它这个解析度，它还是非常的漂亮，非常的高，它可以做的非常的高。嗯、是是是、嗯。然后这个就是在眼镜的部分。是，
2: 这是我们的跟我们的合作伙伴做的。展示用的这个 AR 眼镜，当然，其实我们觉得 AR 眼镜并不希望它只能做一个样子，它需要很容易克制化，所以我们也在努力的让它变成是很容易安装到一般眼镜上的一种 AR 眼镜。那这样的话，每个人就可以选择自己喜欢的眼镜啦，然后再装上去，你就会觉得，哎，原来。我可以用自己喜欢的这个眼镜，而且很轻很薄的啊，带上街。那这个是我们对 AR 眼镜的看法、嗯。
0: 对，因为如果说要戴在身上这些穿戴产品的话，<是>最怕它就是它很笨重。
2: 是，当然，当然，当然，对。<笑>所以 m i c r o v i s 确实又轻又薄，然后又亮。都看得很
0: 清楚。好，谢谢董事长。不过就要请教张博士哦。刚我们看到这个透明的显示器，为什么 Micro LED 它可以做到是透明这样的情况
1: 好，我们简单来看哦。假设我们一个荧幕最小的最基本的，我们叫做一个画素。假设这一张 A4 的纸是一个画素，那每一个画素基本上是有不同的这样的一个颜色的这个点，这个 Micro LED 来做控制。那如果是传统的呢？因为我底后面有一个背光的光背光模组背光源。所以基本上会被盖住。嗯、那如果我今天是用 mic ro, micro LED 的话，基本上它是它的背板可以是用玻璃背板，所以它是可以穿透过去的。嗯、那刚刚就如同刚刚董事长所说，我的这个 micro LED 又可以做得够小，亮度又够亮。当我真正点亮的时候，我可以让整个画素非常的这个亮度是够均匀，而且是够明亮的
2: 。其实呃，很多人跟我谈说 micro LED 技术，我们花了这么久的时间，跟结合了台湾这么多的厂商来做。会不会一下子就技术就成熟就饱和了？然后呢，其实又会陷入呃所谓的红海啊，然后厮杀的这样子的一个局面。嗯、我觉得其实 micro LED 的发展呢，跟过去的 LCD 或 LED 会略有不同的一点是，嗯、我们认为这个发展更像是半导体的摩尔定律的发展。嗯、半导体的摩尔定律讲的大概就是平均每十二到十八个月呢。但啊、呃，同一个面积上的电晶体可以呃 double， 就是说可以做呃两倍的电晶体。是。换一个角度讲，就是每一颗电晶体的成本可以降为一半啊。哦哦、那对 micro d 来讲也是很类似啊，因为我们的单位其实变成是一颗一颗的 LED， 所以呢，我们认为呃，我们大概可以每十二到十八个月应该。有能力缩小一半的面积的这个，每一颗的 LED 可以缩小一半的面积。
0: 十二到十八个月吗？
2: 呃，类似这样的概念，嗯、就是说一段时间我们我们认为就可以
0: 缩小，缩小
2: 一半。嗯、那这样子的话，它就会像摩尔定律一样，哦，每每一年到一年半呢，你就减少一半的成本。在、嗯、接再接下来呢，你就可以再继续的呃，让这个成本再继续下降。也就是说。一年到一年半，我省五十一年到一年半又省五十那我在很多地方也讲到说，其实如果你连续五年这么做，你就发现你的成本降了九十五个而且我们认为这个趋势会不断的发展下去，不是只有五年，它可能会再五年。所以你会九十五是呃少了九十五再少九十五会一直这样子这样子发展下去。那这个就是我们过去以来看到整个半导体产业来发展的一个状况。
0: 嗯，那有没有办法，就是像半导体，他们去规划新技术的这样这个 product roadmap？ 嗯
2: ，呃，我们正在做这样的事情啊、哦，但是它它其实会非常类似，就是说我们会呃每一个每一年到一年半，我们会发展像过去半导体产业可能讲的是啊、呃，比方说二八奈米啊，然后呃。嗯二二四纳米，就是它有一个世代的眼镜。是。那我们觉得 Micro D 会有这样子的眼镜、嗯、啊，那这样的名词我们正在定义当中就是
0: 了。是。嗯、好，不过我们说到这个呃产品的一个推进跟它的一个发展，不过到目前为止的话，如果说这个 Micro D 呢持续的这个眼镜跟发展的话，您觉得就是接下来的它这个应用什么时候可以放大？那个,这个量有没有办法马上补得上呢
2: ？对，嗯。我想，这是一个非常重要的问题啊，就是说，我想一个新的技术的发展，在这个时间确实是一个很关键的时间。我们接触到非常多、非常高阶的客户，他们对这个技术非常有兴趣，但是他们都关心一点，你的产能到底在什么地方？就是我今天跟你合作之后，嗯，两年后我们要量产了，你会不会没有产能？那这个就是我们也可以说这 Chicken and Egg 的问题，就是说鸡生蛋，蛋生鸡的问题。所以。我们并不想要在客户的订单没有确定之前，我们就投入大量的生产。可是我们不投入大量的生产，客户就不会有订单。我们只好换一个角度来想这件事。我们找了合作的伙伴，觉得说，哎，如果我们一起来做投产，然后呢，让我们的客户有信心，等他需要的时候，我们会有足够多的产能给他。这样子。分担了风险，然后也可以让这个产业快速的发展，所以我们就跟我们的合作伙伴做了这样子的，像是技术授权的一个做法，技术授权对，请他们来做、嗯、呃这样的量产，嗯。
0: 好，不过我们讲了那么多 micro LED 呢，其实我们接下来要麻烦张博士来跟我们解析一下哦，就是连苹果现在都想要在这块市场呢可以分一杯羹 ，micro LED 呢它可以快速的量产，那么其中呢我们也想要降低它成本很重要的一个关键呢、哦、就是巨量转移，要请这个张博士来跟我们解释一下
1: 。是我们先看一下 micro LED 哈、哦，基本上来讲、嗯、这个名词大家已经。这个听过很多了，那稍微先做简单的介绍一下。目前大家很熟悉的就是 OLED， 还有 Mini LED 这两个部分来讲是目前现在显示器的主流。那我们先看 Mini LED， 基本上来讲就像我们现在传统的液晶显示器，只是我的这个背光的光源这个模组改成是用 Mini LED。那比较新的，像一些所谓的这个手手机哦，或手表，甚至像这个。这个苹果新的这个这个穿戴式的这个这个头头呃 AR 的这个这个部分都采用这个麦呃 micro micro OLED， 嗯嗯嗯那它基本上来讲呃包括所谓的这个成本都是说稍微偏中间。那当然因为 LED 的这个技术，这个 L 传统 LCD 这种的呃的一个技术，那哈所以它的成本是相对比较低的。那这个 OLED 来讲是。成本比较高一点点，那分别各有它的优缺点，所以它不会取代它的市场，它也不会取代它的市场，两个其实都会有。那大家都在讲说，所谓现在终极的所谓显示器的这个技术，就是我们 micro micro LED。对，那刚刚有一个很重要的重点就是，哎，它本身的这个透明度可以到。百分之八十到百分之九十，非常高的一个。对，因为刚
0: 看 OLED， 它只能到三十五帕到四十帕嘛，<是>那就算 Mini LED 也只能六到七成，但是 Micro LED 它可以做到八十到九十帕
1: 。是它的这个，嗯、所以目前我们可以看它可以预估可以应用的这样的一个场景场域，基本上第一个是高阶的电视，嗯、而且呢，这样的一个应用呢，它可以包括像刚刚董事长讲的，我从很小的到很大的，嗯、基本上来讲，它都可以用拼接的概念。因为我小的做出来，我可以把它拼接成大的这样的一个概念，所以它的这个应用场域来讲，其实这个想象空间是非常大的。那甚至于呢，像大家都讲说，哎，其实苹果这个部分来讲，它只要用了某一个产品，接下来可能就开始热门，开始爆发。那包括说，哎，包括所谓这个相关的这个概念股，还有呢，苹果自己也打算。哦，也要引进这样的一个技术。那因为大家都知道 ，Apple 基本上 Apple Watch 的这个这个量非常非常的可观。嗯、那所以呢，也传出来这个 Apple Watch 最快在二零二四年，它的这个最高最顶级的这个版本就会导入这个。明年底其实很快，<對><對>其实这个时间很快哈、哦。嗯、那。这个里面，当它导入这个 micro LED 的时候呢，这个相关的这个，因为它其实主要是包括了所谓面板的相关这个产业或公司，还有所谓这个半导体相关的这些公司，所以我们从这里来看，包括像友达、群创这个都是我们所熟悉的面板的这些厂商，布材也是。那当然，今天的主角那耐创，那还有包括一些我们有听过的半导体相关的设备、材料，整个供应商，所以其实这些。其实都会相关的受到这样子的一个，都会有这样子的一个呃呃，跟着受优惠啊，嗯、都有受到这样的一个影响。嗯、那当然，苹果基本上来讲，就像刚刚董事长也有提到，这个这个 Micro LED 基本上是一个显示的技术，它可以应用在各种的东西。嗯、那我们目前看到是，哎、欸，可能比较小屏幕的这个 Apple Watch <對>应用在穿戴式的这个装置。嗯、以后呢，包括所谓在这个现在我们前几天刚出来的这个。AR VR 的这样的一个眼镜的这个部分，甚至于这个手机未来也有可能在这个使用到 Micro LED 所以整个的显示器的一个新的技术，一个新的革命，其实在这个这个在慢慢这三五年内会越看哦，慢慢会看到这样的一个出现。好
0: ，另外我们就是刚刚所提到这个巨量转移的一个部分嘛，再请张博士让我们了解一下
1: 到底它有多重要。好，那我们知道其实 Micro LED 它基本上有多小？<对>它基本上，就像这个飞鱼的一根头发，我们常常有时候常常开玩笑在讲，头发的直径大概差不多五十到一百微米
0: 。所以 ，microbe 是比人类的头发的直径还要更小。哦，
1: 它的这个直径是指你拔出这个头发这个直径的这个部分。<对>你想想看，这个一个小，我们这样子看就是一小颗。<是>所以呢，我今天这个的面板。如果今天要做成一个面板的时候，我要兜出多少颗呢？我们简单的来看一下，呃，我们用一个最等最简最基本的，我们现在大家都要高画质，所谓 Full HD， 所谓高密度高画质的这样的一个显示器，那最标准是1920乘 1080， 这个是我们最常见所谓高画质的这样的一个解析度，每一个每一个。点呢代表一个话术，这样子算出来大概有两百万个话术。嗯，两百万个话术，哎、欸，我们刚刚这个最基本，我要显现一个点的颜色，一定至少需要三种光的三原色，分别是红色、绿色、蓝色。也就是说，我今天透过红色、绿色、蓝色藍、嗯、这三种颜色，我可以组合出。所有的颜色变化，是，所以这个叫做所谓光的三原色。嗯、那透过我今天一个话术，我也需要有这三个 micro LED。嗯，好，所以我们很简单的数学，两百万个话术，<對>我总共每一个话术需要三个点，嗯，三种不同的颜色。那这三个点，所以我总共就就是六百万个精力，六百万个这样的一个精力。嗯、好。这个还只是所谓 Full HD。嗯，那现在如果我们要买新的电视，你可能会买更高阶的，嗯、买到 4K 的这个显示器。是，所以它的这个画素上去，也就是说你的这个荧幕，嗯、哦，你看的这个电视，它就需要两千四百万个晶粒。那两千四百万个这样的晶粒，我们怎么样子把它从我制作出来？这个是我晶圆，晶圆上面哦一片一片制作出来是。嗯针对不同的颜色，这是红色、绿色、蓝色，我做出来一颗一颗就是我的 micro LED <是>。那我要怎么样子把红色的这个 micro LED 转移到我的这个晶片载板上面？这是我们叫做第一次的巨量转移。嗯、那也就是说，第一个我们想想看，我今天这个点，我不可能这个荧幕上面看到。只我不可能只是要显现红色，<對>我要我一定是三种颜色都要有，
0: 绿色也要有，蓝色
1: 也要有。对，對所以我要怎么样子把这个颜色把这么多颗转到这边来？嗯，那我不是转一颗两颗，是我是要转移六百萬,万，还有两千四百万，所以这个是非常的巨量<是>所以我们才叫做巨量的转移。巨移嗯、那巨量转移完之后，其实后面还延伸到一个问题。嗯，我这里有两千四百万颗。嗯，现在的人眼睛都非常的锐利。我今天如果这个电视里面有一个点、两个点坏掉了，我想人的眼睛都看得出来。你可以接受你的眼那个那个电视那个显示器，哎，固定那个点变成是红色或固定黑色，我永远不会这样坏掉的点。哦，基本上现在人的眼睛都不能接受哦，所以这个因为现在大家的要求都很高，所以我两千四百万颗里面假如有坏掉的点，我怎么样子来做修补？这个其实是巨量转移之后下一个技术性的问题
0: ，就是巨量转移之后要修
1: 补它。对，就是我们要怎么去做修补。嗯，哦，所以它基本上来讲，这个的难度是非常非常的高。嗯，另外一个，这个其实我们从这边来看，我们这个就是我们刚刚讲说，哎，这个就是一个一个话术。嗯，一个话术。我这个话术来讲，这个里面这个话术里面就有红色、绿色、蓝色，嗯，这三个点。那我们刚刚讲说，这个我的。这个话术的前后，如果是用玻璃的面板的话，嗯、那我就可以做穿透式的概念。嗯、所以这也是为什么我们刚刚讲到说 ，micro LED 的这个显示器，第一个我的透明度是最高，嗯、那再来讲就是它的亮度非常的亮，嗯、所以当它亮的时候，我可以布满我整个这个话术是足够的亮度的，嗯、有达到我们显示器的需求，这这样的一个要求。嗯、所以这个来讲，其实是 micro LED。第一个在技术上来讲，先要克服的所谓巨量。你刚刚它的要
0: 求会很高，所以我们知道在半导体里面，可能会要求它的这个量率可能要达到至少八成九成。那在 micro LED 的部分的话，是要求会更高。
1: 好，我们再讲一个很简单的数字哦，斐鱼这个问题很好。我的这个屏幕，假设一个屏幕，嗯、我们不用讲，不要讲到说所谓四 K 的画质。对，我今天这个屏幕只要是 Full HD 的画质，嗯、那六百万颗，那量率如果今天百分之九十九。嗯，也就是如果九十
0: 九很高啊，九十
1: 大家都觉得半导体<對 S 2> 在半导体的制程上来讲很高了，厉害。可是那六百万的这个九十九趴，有一趴是有问题的，对，也就是我有六万颗坏掉的点
0: ，是在
1: 。你可以忍受你的手机上面有六万个点是坏掉的吗？
0: 看起来就会非常明显哦，所以它的要求会非常的个对，所以它的要求基本上
1: 来讲大概都要九十九点九九九九。Oh. 大概都要六个九以上，甚至还要要求到更高。所以其实这个在面板上面来讲，他们对于所谓这个良率这个点数，因为人的眼睛其实是太厉害了。是。对，以前我们最早期买买屏幕的时候，他要求三个坏点、嗯、或几个坏点之后才可以，嗯、你还才可以坏，因为他告诉你说，这个在制成的过程里面不可避免一定会有坏掉的点。嗯。那所以呢，他说三个点以下不算。不算这个产品不算有问题，嗯哦，但是如果今天现在来讲，我今天百这个百分之九十九的良率是远远不行的，嗯，所以这个其实是在面板在这种显示器上来讲，它的良率的要求非常的高。
0: 好，刚刚张博士带我们了解呢，到底什么是巨量转移？那么 micro LED 呢，它在良率的一个要求呢也是非常非常的高。我们稍后呢，先休息一下来了解是，是耐创科技呢成立不到十年的时间，到底是怎么样的一个商业模式？那么它有怎么样的一个重要性，可以做到连三星、友达、富彩这些大厂呢都愿意来投资呢？我们先休息一下，稍后来了解。好，耐创科技呢成立不到十年的时间哦，大家也会很好奇到底是怎么样的一个商业模式，它可以吸引了包括三星、友达、富彩这些大厂的一个青睐。我们来看到耐创科技主要的这个股东结构哦，其实最大股东呢是三星，占了两成以上，其他呢其实还包括像金源光电、友达光电、光宝科技等等。所以就要请教董事长哦，其实大家也会很好奇啊，就是有没有人是这样问,問你说，哎、欸，为什么这些公司要自己不做呢？那会不会在未来。来，等到耐创这边技术非常成熟了，那会不会有技术外流的
2: 一个问题？呃，这是个好问题啊、哦。会不会他们不做？我觉得他们应该都会做啊，因为所有的这些这么大的公司，他们投了这么多的资源，嗯、面对未来的很多的挑战，我觉得他们需要投非常非常多不同的资源。那我相信，这么这么他们选择了这个我们呢、哦，其中也很重要的原因是他们自己做。他们也去外面找很多不同的这个可能性。那他们觉得，哎，我们可能是他们觉得还不错的选择，嗯、甚至他们觉得我可能我们是最好的选择。<是>所以不但支持我们做，同时也投资我们，希望我们可以持续做得更好。嗯、那其实这对我们来讲真的非常非常重要。我觉得这些投资人对我来讲都是非常非常重要的投资人。是嗯
0: ，所以不会担心技术外
2: 流的问题吗？呃、嗯，我认为任何一个。有价值的技术，大家都会很努力想要突破，那也会很有可能会有技术外流的问题。那唯一的，你可以依赖的就是你不断的突破，就是说，好吧，旧的技术外流了，你但是你有新的技术，你不断的往前走，我觉得这才是啊、呃、一个高科技公司能够持续生存很重要的一点。那这也是为什么我们刚刚觉得，呃，刚刚讲到像摩尔定律，因为 m i c r o l d 有一个。未来的像摩尔定律这样子，会让我们一个一个一代一代一个 generation 一个 generation 的发展下去。我们觉得有这样子的一个 roadmap 出来之后呢，其实我觉得比较不会太担心说啊，这个东西一旦外流，我们就什么都没有了，不会有这样的问题，嗯、对。
0: 好，不过我们知道董事长您是在 Boston 那边念硕士，<是>然后念博士，您是,是个学者，是,<笑>是学者，然后后来就是呃跨入了商界。<是>当初家人是支持的吗？这中间有怎么样的一个困难跟转折？是
2: 是是，呃，对，就是说像斐玉刚讲的，就是其实我是呃回到台大教书之后，其实我父亲父母亲是蛮开心的。我父亲自己是成大的老师，那我妈妈也是呃高中老师，所以呢。一开始能够回到台大教书，其实是大家都很开心的事情。不过，教了一段时间之后，我自己觉得有一个挑战是，我我们拿了博士就回台大教书。那台大电机系的学生都超级优秀，每个都很厉害。但是我们能教的，就是书本上的知识，书本上的东西他自己看就可以了。我们很难给他更多实物上的经验。那这是其实我那时候教学上比较，我自己觉得比较 f r u s t r a t e 就是比较比较挫折比较高的。所以有一个机会，我们就回到业界。那另外呢？创业这件事呢，呃，呃、啊，补充一下，其实我父亲对于我离开学校是相当不以为然的啊，当时啊，就是说他
0: 非常生气吗、呃
2: ？他我还算明理，不生气，但他找了很多人来说服我，所以他摆了一整桌啊，找了他以前所有的朋友，也是我小时候看着我们长大的这些叔叔伯伯，来告诉我说，哎，这件事不应该啊，你不应该离开这么好的台大的工作，哦你你啊、不可以这样子哦，来劝
0: 退你，是,是是是
2: ，那。但是呃，我觉得还是值得一,一试了哈。那所以，我我们就决定离开，然后到了呃业界。那同时，在业界的工作做一做，也觉得好像呃差不多了。那再回学界也也想再回学界了。那再回去刚好有一个机会，就是遇到了投资人，他觉得说，哎，你可以试试新的东西。所以我们才在他的帮忙之下做了新创公司，而且。呃，不瞒您说，我其实完全不知道怎么开一个公司。在一开始开公司的时候，觉得是毫无头绪，怎么样叫做开一个公司，完全不知道。但是我遇到了很多很很棒的投资人啊，不断投资我们，而且也告诉我们怎么做这些投资上的一些事情，怎么做开公司应该注意的事情啊，包含啊、呃，像您这上面呃，投行圈大佬宋权宋先生，他跟我讲的第一件事情就是说。这个 integrity 很重要，你要很正直，<是>所以他只要求一件事，哎、欸，你要找找这个四大会计师事务所啊、呃，对，所以我们从第一天开始就是，呃，四大会事事务所来签证。那整个我就知道说啊，原来投资人很在意的是像这个财务上面很重要的纪律，所以我们也从一直以来都非常非常在意这件事情
0: 。嗯<是>，创<對>业你觉得最难的是什么？一开始的时候资金吗
2: ？呃。坦白说很都很难了、啊、哈，那资金确实是最困难的，<笑>嗯、就是说，因为我认为，呃，但是到后来资金其实变得不是那么困难。那我解释一下这个原因是什么？呃，要拿第一笔钱，你大概没有什么 credit， 没有什么大家不认识你的时候，其实大家会很害怕把钱投给你，<是>因为投资是一个什么样的过程呢？投资就是你把钱放到别人的口袋的过程，嗯、好，就是说。当这个投资的钱一汇进你的账户的时候，你明天怎么花，他是管不了的。<是>所以他就是万分的信任，就是说啊，我今天就是把一堆钱放到你的口袋，我,我相信你，
0: 信任我才愿意去投资，一定是非
2: 常非常大的信任。嗯、这个不是去呃一般这个股票市场买股票，你今天不满意明天卖掉，你放进去你是拿不回来的。
0: 而且通常这个金额也是不是个小数、哦，金额
2: 都很大。当然<對>当然对我的投资来说也许不大，但是他们都是很多的钱，所以我觉得这是一个无比的信任。那所以一开始你要争取这样的信任，跟投资人呃沟通很多的时候，其实是一个不容易的事情。然后呢，很多时候是这个投资人有这个想法，那个投资人有那个想法，你觉得到底哪一个对？好，你应该要跟哪一个沟通，听哪一个的，其实都很困难。是。但是随着呃我们呃慢慢就是大家彼此的交流越来越多之后，所以我刚刚讲说，当有信任感，当这个你建立了你的 credit 之后，慢慢在募资，其实。就比较容易一点，大家觉得，哎、欸，你过去的信用不错，做了这件事就做了这件事，哦，我们叫 milestone， 你达成了你说到的这个 milestone， 你达成你说到 milestone， 所以我就愿意不断的支持你。所以我自己觉得，呃，一开始确实拿钱是很辛苦的，但到后来，当你建立了信任感之后，你你说明你的目标，他当有投资人认同，觉得说啊，你讲的很有道理，而且我愿意跟随你的梦想一起走的时候，其实就还蛮水到渠成的，对。
0: 史上最大的转机是不是三星的一个部分？到底是谁牵线
2: 的？哦， oh, 好，呃，很多人问我这个问题、喔、三星的投资，但<笑>到今天我也觉得是一个很很有趣的事情。那我都跟大家说，其实有一天我坐在办公室里，然后就接到一个桌神秘的桌机电话，其实也没有神秘，就是打打桌机来，打桌机<後>现
0: 在很少<對>很少人会打桌机，所以我
2: 觉得非常特别，因为大部分都打手机。<笑>是，那但是呢？他们就打了一个桌机来，然后问了我一些问题，希望说我是不是可以做到这件事。那我当然回答说，哎，这个我我们可以做得到。嗯、他们就啊一行人就飞到台湾来，然后跟我们沟通，啊跟我们谈怎么做。然后呢，我们就说，嗯，好像可以做做看。所以我们就开始了跟三星电子的合作，完全是在、嗯、呃不是我们主动去接触的状况下就就开始了这个合作。那后来这合作当然也相对很顺利。嗯、这当时在他们可能也是一个相对很小的 project， 那就慢慢慢慢慢慢。呃，做了几个 project 之后，他就希望说，如果要合作，你要让我们投资你们，嗯呃、所以他也主动要求说，希望能够投资我们。那我们也当然觉得这是一个很好的机会，嗯、啊、不过有一个小小的插曲啊、呃，当时我一位董事呢是这个陈炫斌 ，H B 陈董事长，哦、他其实是有达前长对有达前执行长、嗯、对。那他那个时候当然是在美国啊、呃，因为三星的关系，在美国待了几年才回来，嗯、反托拉斯法的关系。对，反托拉斯法。嗯、所以我其实很担心这件事。我说，哎、欸，我不知道您会不会反对啊？这 HP 这个如果是三星的投资，但是非常令我意外的事情是说，他说 Charles， 你一定要让他投，只有三星做得成这件事。他
0: 反而没有心里的那个惩戒，他,他反而鼓励你，他非
2: 常鼓励。所以我我其实在这点上觉得他是一个非常了不起的人，就是说他有很。很这个完全没有这个觉得有芥蒂啊，会觉得说，对，他是以这个公司的成能够成功为一个方向来给我们鼓励，所以我一直都觉得说我在创业的过程中有很多很多的贵人哈，那就是说，所以他支持我们，然后呢，我们就接受了三星的投资。那随着我们合作越来越顺利，那包含我们在 CES 上开始 demo 成功，那三星就觉得应该要扩产，然后我们就。随着这个，我们就拿了呃更多的投资，然后也去找更多的投资人。就接下来几年，我们就募了大概一点亿美金，就开始就是算是比较规模了。对，现在是这样的。对，是、嗯
0: 。所以就是你的座右铭嘛，不被看好是最棒的事。<是>天时地利人和才能够化不可能为可能
2: 。对，这这其实是分两段了哈。我我自己觉得不被看好是最棒的事。其实当然你可以说是一种鼓励啊，你也可以说是一种很阿 Q 的精神。不过。其实真的是如此哦。
0: 为什么会说不被看好呢？因为我们在
2: 我们在做一个新创新的呃东西的时候，如果这个创新的东西是大家都看好的，嗯，那铁定有什么问题？就是说大家都看好，还没有人去做，等你去做，不太合理啊、哦。所以第一个，你你如果做一个题目，你你一提出来之后，大家说对对对，就是应该这样做，我觉得那个题目可能不是真的好的题目。那相对的每一个题目。一开始被提出来的时候，一定会很多人质疑。嗯，所以我觉得不被看好，第一个它很合理，是；第二个，它会给你一个失败的理由啊，就是说我我觉得创业你要你要晓晓得，就是说呃，成成功的几率是很低的，所以你必须要不断的鼓励自己说，其实失败也没关系。那不被看好呢，你就有一个充分的失败的理由。啊、本来这就是一个很难的题目，本来大家就觉得不可能，反
0: 而压力没
2: 那么大，对，所以反而你可以释舒压，可以释放这个压力。<笑>那相对的，反而像到了我们今天啊，好像稍微比较被看好,<笑>大家都看好了，这个时候其实我觉得反而是一个比较大的压力，力我们也在想怎么样能够维持住这样的成果啊，这个是一个状况。嗯、那另外这个天时地利人和，我的意思是说，是我常常说，如果我这个创业不是在台湾，是很难成功的，因为、嗯。呃，第一个显示产业在亚洲是呃很重要的一个重镇，<是>那在台湾更是。另外就是我刚刚说到，因为在台湾刚好在过去的 OLED 它并不是有真的太大规模的投入，所以到了今天大家觉得我要超越 OLED OLED 的这个技术呢，可能必须要投入 Micro d 这个时候大家就很有共识的要来做这件事情，所以有这个天时地利跟人和，特别是我觉得在台湾这么多的很优秀的工程师，这么多的团队。我觉得我们才真的把过去大家觉得不可能的事做得好像可能了，好，所以其实是、嗯、是这个样子，对。嗯，好
0: ，刚刚董事长呢带我们了解哦，他当初的一个创业故事。不过我们稍后也要回来再关心的是，其实呢耐创科技呢也是台湾第一家哦在这个创新版挂牌的一个公司。当初为什么会做这样的一个决定呢？我们先休息一下，稍后来了解。嗯台版纳斯达克的这个台湾的创新版，其实在去年八月就是由耐创科技，又是第一家抢头箱来挂牌的。有请让董事长，当初为什么会选择创新版呢？
2: 是，呃，先修正一下，我们没有想要抢头箱，但是不小心抢了头箱了。不小心抢了头箱，是是是，呃，为什么选择这个创新板？其实是真的很多的因缘际会啊、哦。当时我们开始。慢慢上轨道了，我们也预见到接下来我们的成长会非常快速。嗯，那当然，其中就是一个选项，就是如何走向资本市场的这个选择。我们的投资人里面有很多都是国外的投资人，他们都说啊，其实那个时候美国有一个很热门的叫做 s p e c 的上市方式，你应该评估一下。所以我们就开始做了这样的评估。那也因为我们开始稍微释放了这样的讯息呢，其实哎，有一天就说啊，原来这个证交所的。总经理希望来找我一下，来拜访我们公司一下，我们就跟他聊了一下，他就带着团队到了我们公司，我们才了解说，原来政府在呃二零二一年的时候就做了一个创新版，那这个创新版呢，嗯、呃是有一点想要真的是对新创公司有一个比较友善的一个做法，嗯，那只是一直都没有合适的上上市公司愿意来做这个事情，就是想要上市的公司来做这件事情。然后我们评估了很久之后，其实有一个很重要的想法是，我们其实就是台湾公司啊。是。那我们的员工，我们的员工的家人啊，我们都都需要一些鼓励。所以我们开始认真做这件事，就觉得嗯，台湾创新版似乎是一个选项。嗯、那当然非常非常挣扎，因为很多人都说啊，你这个要很小心啊，这个哈、哦、也不知道会怎样，你要不要等别人上了之后再说？
0: 所以有很多人来劝退很多人
2: 劝退我们。那这个时候我就呃问了一下我的。几个股东，那我特别想要说的是，呃，那个时候的富彩董事长或者金店的董事长李秉杰，李董事长，那他最近刚好退休，但是呢，他特别跟我说 ，Charles， 这个是一个很难得的机会，这是一个像是一个历史性的任务，你必须要，呃，不是只是为了你自己，你应该想想看，这件事就算很困难，你也应该要努力来来做这件事情。所以，在这个鼓励之下，我们就就做了这个决定，就是当然跟我们团队一起讨论。我们就决定，呃，不知道会怎么样的，走上了这个台湾创新版的这个这个道路。那在过程中非常非常顺利啊。坦白说，我们可能是也获得了很多人的支持，包括证交所的全力的支持，所以我们在相对短的时间内就呃顺利的挂牌完成。所以、嗯、所以整个天时地利人和，就是我刚刚讲的天时地利人和对，对，就是说真真的这<对>就、就是、其实我们也不觉得一定会怎么样，但是我们就顺应着这个。环境的发展，我们就做了这件事情，所以我们就这样上了台湾创新板，成了抢头香的第一家，这样是
0: 。您刚、嗯、其实也有提到，就是创业的话，他就可以认识很多的人，跟在学校教书是不一样。那么<是>觉得在一路这个创业的过程来，困难的时候，好像总会有一些贵人、一些朋友给你一些提点
2: ，都起了
0: 关键的作用其
2: 。其实我真的觉得是这样，而且在很多很多，就是坦白说。可能会辗转难眠的时候，坦白说，我其实还真的没有这种机会，就是说，但坦白说，在很多很艰困的环境的时候，就真的出现了很多的帮忙。嗯、那我当然也读了很多的书，就是说啊，比方说，如果你真的很想完成一件事，你会发现大家都来帮忙。<是>那这个其实是我真的有这样子的感受，特别是呃，我觉得不是只有我一个人想要完成，其实我们在很多时候，我们整个团队，你可以想我们的团队的那个、我在我后来想想都很感动的，就是我们团队有。很强的凝聚力，就是在很多时候大家会争执啊，你觉得那个对你觉得那个不对，你觉得这个对，你觉得不对。可是，在某些事情来临的时候，大家会非常非常团结一致的来面对问题。那我觉得那样子的一个气氛，就会让我们突然间就出现很多贵人，突然间出现很多机会。我觉得我们一直都感受到这样的气氛，对。
0: 好，刚董事长我们了解呢，它其实，在创业以及整个心路历程的这个过程当中，不过我们也知道，的确 ，micro LED 呢，它是这个趋势。我们要请教这个张博士哦。其实，在今天可以看到这个新闻，让大家就吓一跳，三星他们要推这个要价四百五十万、一百一十寸的 micro LED 的这个电视，价格这么贵耶？你觉得三星他看到的是什么？
1: 好，其实三星推出这个最新的这个 micro micro LED 的这个电视，基本上它锁定的目标客群，基本上就是金字塔,塔中的金字塔。
0: 金字塔中的金字塔，为
1: 什么？因为它其实这么高的单价，四百五十万，大概是15万美金，喔、对， 1五万美金这样的一个这么高的单价。嗯、那当然，它这是第一个，它是首首发出这么大的一个尺寸的一个 Micro LED 电视。嗯、那再来，我们也都知道，通常第一个产品刚开始出来的时候，第一个可能销售量不会到这么好。可是呢，它基本上有点，不管是试水温，或者是它经过它的评估之后，它认为说这样的市场已经开始。成型了，那而且一定是从就像我们很多的这个流行，都是先从最高档、最贵的，然后呢再来开始慢慢有量产，然后呢接下来可能不同的尺寸，就像 iPhone 一样，我有所有高档的，也有慢慢比较平价的版本，所以它基本上接下来就会推出可能各种不同尺寸的，然后呢可能它的这个呃规格可能有稍微再稍微再降下来一点点，还是一
0: 个先试水温，试
1: 水温，那就像 maybe 它的这个。呃，预估好，可能预估的这样的一个量，也不用到真的到像手机或者是说这种一般电视几几百万台，它不用，它可能只要一万台电视就好。一万台乘以十五万美金，其实这样子就是十五亿美金的一个金额。其实对一个新的产品来讲，这个已经具有很很重要的一个意义。
0: 嗯，不过它势必以后价格会越来越。亲民嘛，会比较走向大家都买得起的这个价格。
1: 它基本上来讲，就像它先前一开始在 C S 推出来的时候，大家非常的惊艳这样的一个新的产品。嗯、那推出的第一代，我也是属于这个等级规格，当然不止所谓显示画面的部分，它甚至在音效。哦，在音响的部分也是非常的高等级、非常高的一个规格。那接下来讲，慢慢的大家知道了之后，慢慢慢大家习惯之后，它就会有可能会有比较小尺寸呃，就是相对应的这个比较不同规格的这样的一个产品，慢慢朝向呃量大了，然后价格就会当下来。嗯
0: 而且你要张博士哦，那你觉得 micro LED 它要真的达到完全就是运用越来越普及的话，大概还需要多久的这个时间去酝酿
1: 呢？呃，它其实目前现在呃，我们就像我们刚刚先前的讨论到，它其实应用层面有很多种。嗯、那从其实最早，包括说像李李李董他们最早开始研发到现在，<是>其实已经辛苦了这么多年。嗯、那慢慢现在开始看到成果，<是>那就像我们以前刚刚其实那个李董其实提到摩尔定律，其实我们非常。非常感触非常深，因为半导体摩尔定律到现在是几十年。嗯，如果今天 micro LED 的这样的一个技术，这样的一个推展，它接下来也有几十年的路可以走。那这样子的一个发展技术，其实是一个非常长远的，所以是非常可以走非常长久的。那我们慢慢慢目前。可以看到的这样的一个产品应用，包括应用在车载、应用在穿戴式的这个装置，我想可能慢慢陆续。就像我们刚刚有提到，苹果也有这样的风声，在二零二四年底或二零二五年，大概就会有这样的一个慢慢产品出来。那另外在一些车载的这个应用，其实我们也看到说这个。这个耐创这边现在也有这样的一个产品出来了<是>的，我想接下来应用到真正的商品，怎么样子把它做这样的一个量产的这样的一个过程，其实我想应该是在这个不久将来就可以看到
0: 。也的确，我们说到在前面可能你铺陈的时间、耕耘的时间要很久，但是未来呢，它可能运用一下子会出现爆发性的一个成长。<是 S 1> 好，我们先休息一下，稍后来看到全球 micro LED 的三大阵营现在成型了。我们说到台湾呢，现在要用。组成这个台湾队跟国际来竞争，那么最新的这个态势究竟是如何？我们先休息一下，稍微来关心。阿刚。我们聊到 micro LED 呢，是一个趋势。那么的确呢 ，micro LED 呢，今年可以说是它的量产的元年。而且呢，台湾的产业链呢，其实现在就已经各就各位了。我们看到现在台湾的组台湾队，那么要打的是国际杯哦，包括呢耐创的部分了、哦。我们看到是巨量一转。另外呢，在这个高阶晶粒的部分呢，是由富彩旗下这个晶电来负责。另外以及面板双虎之一的这个群创，还有在友达光电的部分呢，包括背板以及驱动 IC， 有友达群创这些。面板厂来主导，所以要请教这个董事长。我们说到现在哦、喔，真的在 Micro LED 的部分，您刚刚其实也有提到嘛？接下来其实我们不是就是各自迎战，而是要组队一起来在打国际杯
2: 。是是，呃，坦白说，也跟你说一下，就是说虽然看起来很乐观，但其实竞争还是很激烈的。嗯、那但是我觉得，就像我们刚刚讲到了，在台湾有一个大家的共识，就是说，既然我们过去没有做 OLED，OLED，、嗯、我们这时候其实大家应该要努力，能够把过去台湾所累积的 LCD 的面板的技术 ，LED 的晶粒的技术，大家组合起来，变成了一个很有国际竞争力的一个队伍。嗯，那这当然也是在政府很多的支持之下，我们大家一起来做这个事情，就是说，我们希望大家各自做很擅长的事情。那组成所谓的台湾队啊，当然我觉得这个台湾队有时候是也是给大家很大的压力了哈。不过我自己的观察是，其实蛮有机会的，就是如果说大家都能够很专注在自己很擅长的事情，然后又能够有一个组合性的力量的话，其实很容易在这个竞争中脱颖而出，而且持续领先。
0: 嗯，对。而我们说到在未来哦，就是我们迎接这个 Micro LED 的量产的元年，那组这样一个台湾队话，跟过去比较，大家说是各自发展的话，你觉得最大的不同是什么？
2: 呃，我觉得各自的发展常常就会发展成大家不但是削价竞争，而且做做很多重复性的投资。嗯，啊，大家都做一样的事情。但是如果说不是这样的话，我们就可以，哎，你投资这个，我投资那个，大家就会觉得说投资的地方都对。资源是有限的，那资源如果说可以投入在对的地方，啊，就不会说啊，这个到了。这么这边做这么大，可是这边钱不够，我有这个问题。对，所以我觉得会比较有效率，而且比较容易。